0: 海边的房间。寄件者一、e, ，收件者 F。主旨：你还在吗 ？F 迟疑了一阵子，才决定发这封 email。我们毕竟失联了这么久，但我想再乐观一次。出门在外，也有学会一些东西，好比。凡事如果想太多，那路就完全走不下去。一切都还好吗？我坐在这里写信，第一个想到的当然是你，第二个想到的，你应该猜不到，是你家藏在市中心的那间老公寓。现在还跟你继父住在那儿吗？虽然只去过几次，但堆了一屋子中药，印象深刻。记得很清楚，毕竟那也能够说是美好的老时光吧。离开市区，搬进海边的房间，不是他的主意。虽然他从前经常抱怨市区之恶，三不五十，我以后要住乡下，我以后要住海边，但。年轻多半这样，喜欢把一点小期待粗心大意的衔在嘴里，以为那就叫梦想。初次也多少在讲给他继父听，继父小学一年级开学第一天便和盘托出他身世，全无儿童教育心理学的踌躇，反正情节撑不肥，拉不长，只用掉三句。长痛不如短痛。你出生前，你爸爸跑走了，然后我跟你妈妈结婚，然后你妈妈也跑走了。一岁不到的女婴与二嫁的男人双双被留在被窝里，男人也就默默记着富了起来，让她跟着自己姓，跟着自己吃，跟着邻居小孩上学校，不守家规。考试考坏，揍！后爹管教人不像后母那样千夫所指，他几次逆毛哭叫：“我要我亲生爸爸，我要我妈妈，你凭什么打我？凭什么？”他下手更重。小学六年级，瞥见他运动衫下有动静，他第二天即文文雅雅提盒食果到学校，请女班导。帮忙带去百货公司，扣罩收束住他身体。出京针来，他反而面无表情，指着墙上的经络人形图，说了一大套气血充润的天书。讲完也不理，自回身煎来一副黑药。他惯喝汤剂，没反抗，不问里面是什么，混合无意名状的羞耻解离感。滚热咽下。没有比他更亲的父亲，唯严禁喊他一声爸，叫阿叔。他跟阿叔多年住在市区曲折隐身的密巷里。七零年代初，大量浮出地表的五楼老公寓，三房两厅的格局，破开重隔出两房一大厅。厅里没电视，没沙发。没有一般家庭食物，阿叔每天自己收拾的，一气化三清。塑胶花彩地砖，光滑可比石英砖。靠窗一张大桌案，供他问诊号脉。进门两条锃亮乌木长凳，供病家坐待。四壁里一壁草药，三壁医书，辟出一堂冷静。木抽药屉上一幅幅红纸条，全是阿叔神清骨秀的小楷。远志、射干、大戟、降香、车前子，往不流行。满门朱盔墨甲的君臣佐使，将士用命，人体与天地的古战场。哇！一初次拜访他家时，大受震撼，脱口又自枪。好好哦，好香哦。<笑>有什么好？大部分都是植物干尸、干尸木乃伊，懂不懂啊？南人北向的阿叔，单传一脉岭南系统家学一技，书肩挺背，灵光而坐，望闻问切。他兴趣全无，一经麻木以对，心事隔层肚皮，隔层山。熟识病家问：“收不收徒弟呀？”阿叔笑一笑：“祖上是有交代，不传外人，就算亲生也传子不传女。虽然说呢，时代不一样，意思是时代其实没有不一样，时代是换汤不换药。”国中的他坐在长角边听，两人尺寸的正方木餐桌上。拿白瓷汤匙，事不关己的舀吃一碗微温的百合绿豆汤。阿、啊、四有什么了不起啦？他想。但他知道阿叔是有什么了不起。白天在学校偷喝一罐可口可乐，一柱冰线里，无数激动踊跃的气泡推身体腔，凉啊凉啊凉啊凉，神不知鬼不觉。回到家，阿叔看他法髻围蒸一层水汽，皱眉招他进前，眉心一按，指掌一掐。早上在学校喝了冰的，对不对？叫你不许喝还喝，简直魔术。如是，屋里常年来去的病家，便使他格外厌烦。魔术也好，神术也好。讲起来，总有人视为左道，落得每日排解闲人的芝麻小病。问重症的也有，开场白无不例外。医生，我这个病习医一一点办法都没有。此外，大多是一边自作贱挖东墙，一边来求调理补西墙。像在他高中时常上门的。一个酷似沙皮狗的小镇要，选区吃透透，喝够够，很怕死，很怕睡不完每个认识的女人，托人介绍挂上阿叔的号，通常白日来，一次挂进晚上，碰见他放学回家，十七岁半，青春期，阿叔把他调养的发黑肤白，沙皮狗旁若无人。急火搜视他衣外衣里的姚战，恨不得长出八双眼睛。下礼拜沙皮狗又挂夜诊，医生上次药好苦好苦啊，而且太厉害了。沙皮狗说：“脸皮垮还要更垮，拉得我屁眼都快瞎了。叫你不能暴饮暴食你不听，里热机制要攻下泻火，这礼拜还得拉。”哈！对方左手一弹，往后甩，仿佛说到曹操，曹操就已兵临城下。下意识欲先防堵肠道，溃不成军。他又在此时返家，遁入后进自己房间，关上门。不对，神情不对。阿叔掐住那人手骨的神情不对，别人看不出，除了他，谁也看不出。他心脏一紧一跳，满头纷扰。现在他终于离开了那里，搬进阿叔安排的海边的房间。他是否以悄切身心观察多年他的期待，或者也曾向每个父母进入孩子青春的室内，打开抽屉，弹一弹枕头底下？抽出架上的参考书，翻一翻。背负了许多时间的市区公寓五楼房间里，日光灯管透出工业无机白光，冲出莫名的廉价感。青绿色塑胶贴皮，以干崩脆碎的木头书桌上，散置着,着他买的居家杂志。他不需要拿起来看，因为他早把中意的页份裁下。贴在墙上，好像偷了一扇扇别家的窗。海边的房间有城市文明的全套精工想象，原木地板，壁挂液晶屏幕环绕音响，洗墙灯照往床头的两挂欧基弗复制画，三面象牙白墙抵住一面玻璃窗，那玻璃窗大的不合理。正对着他的床，海夹蓝溪绿，随光而来。人在其中，碗在水中央。他有时会错觉，玻璃外某日将探来一颗巨人头脸，大手抠抠抠，抠抠抠，敲醒娃娃屋里的迷你女体玩具。逃给一整队装修工班。争相说服，背手跨过地上木条、电线、七桶，寻进度的他，逃给太危险啦！风太大，可能会吹破呢。啊，还有万一遭风台，妈西呀！这个来自城市的斯文人，至此对他们露出少见的无理与无礼、嗯。我怎么说，你们怎么做？房子是我在住。只不过全非他的主意。他覆上眼皮，不再看窗外，视线着种种隐喻的海，想着一口中美好的老时光。阿叔在他身旁，食指沿他月桃夜行的手背，走着 Z 字，回话安抚，不超过婉圆小骨，只腹粗糙高温，一寸。被心火煎干的舌尖。美好的老时光，其实也没那么老，四年而已。而且别人看我们，应该都还是青春无敌。只是老，跟量无关，而是不可逆的值。所有不可逆的事物都叫老，老油条、老花眼、老人痴呆。诸如此类，<笑>这样讲起来，好像我绕一大圈，只是为了找一个怀旧的理由。不是的，去哪里或做什么根本不是重点，重点是离开。你看，之所以叫离开，不叫离关，意思就是有离才有开啊。好吧，很冷，这是我瞎掰的。你查一下词还好了，但我的意思是说，你记不记得有一次我问，我说：“难道你没想过去找你亲生父母？”你说：“国中你继父管最凶时想过，但是不知从何找起，也没钱，决定长大一点再说。”然后长大一点，你又觉得他们就不要你。回去找人家有什么意思？你说不是每个弃婴都是苦儿流浪记或孤女的愿望，一定要千里寻亲大团圆，抱头痛哭。或许大多数的人只是把像坏牙抽痛的困惑藏好，再藏好，藏得更好一点。当时我觉得蛮有道理，但老实说。现在我怀疑你只是离不开你继父而已，即使是我，即使为了我。阿叔不算寡言，只是难懂他想什么。比方，每当有人问起他这身法门，问起他为何大隐于世，匿迹民宅老社区。现在什么都要包装啊，医生。你看电视上的女明星，再怎么天仙漂亮吼、哦、都有人嫌。一个个削脸的削脸，割眼睛的割眼睛，灌奶、缩屁股、肉毒杆菌、揍狗狗，好像身体吼、哦、是橡胶做的啊，随便捏那样。是说吼、哦、医生吼、哦、你包装一下，装潢一个大诊所，然后可以上电视啊。上网路啊，出养生书啊！医生，这个血道按到会痛。是是是，是说医生，你包装一下，加上吼，你这个斯文少年扮相、啊，吼，那真的可以每天天亮眼睛一睁，钱啊，就人往高处爬，水往低处流那样，通通流由过来。阿叔次次听，次次铁口直断。连女儿都不入门，何况外人？包装？包装我不懂，不懂的就不要碰。做这个养家，有够就够啊！事情多了忙不过来，不要弄那么复杂。然后掩上公寓大门，只剩他两人时，阿叔却开始刚柔并济的游说大会。话硬一点，就是学这个好歹饿不死。软一点就说，真没想到功夫就废在他这一代。一次，他终于忍不住接话：“就跟你说我没兴趣嘛，你很矛盾哎，我不是真的你小孩，而且还是女生，明明就不及格，你是怎样一直要熬我？”那时他已大学二年级，却是二十年首次在阿叔脸上看见一种破碎的伤害讯息。他一下子松垂了肩膀。点点头，知道问题出在自己，不在他。此事遂作罢。他开始盯着报纸，说：“现在外面做什么都实在不容易。你念那什么历史系，毕业了若找不到工作，不如阿叔就真的开间像样的诊所吧。我只管看病，别的都交给你。你年轻，就放手发挥吧。”相依为命的两个人，这提议听起来像顺水行舟，只是会流到哪里，他感到不可说。后来也不用说了，他认识了一，认识了一，一切都那么快，快的像瞌睡时闪现的梦，梦中十年只是午后一秒。他大学毕业，一拿到了博士班奖学金。要翻山越岭、漂洋过海，去用英文研究亚洲人。一说，你跟我一起去。我得想一想。我必须先去学校报道，求你准备好即刻来。或许问题不是他是否准备好。周日的晚餐桌上，他与阿叔分食一锅杂菜面。那就是来过我们家两次的那个男生。嗯，他申请到美国博士班，要我一起去。你们认识不是才半年？嗯。你去那是能做什么？不知道哎，先去看看再说吧。想什么时候去？对不起阿叔，我其实已经。办好签证，也买好机票了。<笑>你要离开我，你不会回来了。不会啦，怎么可能不回来？阿叔，不要说了。他平心静气打断，随即摇摇头，起身回到自己的房间。他将两人的碗筷留在桌上，锁好客厅大门。也回到自己的房间，关灯，躺上床。今天并没有劳动奔波，但他觉得很累。然后阿叔来了，他安静的，不是蹑手蹑脚或鬼鬼祟祟，只是安静的走进他的房间，坐在他身旁，没有声音，没有气味，没有光线。感官既能无所不在，也能全面隐退。空气里有各种理所当然，不需符号背书的诡异。天经地义，像他抚养他那样天经地义，像他屈膝腿弯，他侧身轮廓那样天经地义。他轨迹确定的热手，不断顺流着他披在枕边的冷发。掠过他耳后脖根，没有抗拒，没有战喘，没有遐弄。他古怪的直觉，这不过会像一场外科手术，有肉体被打开，有内在被治疗，有夙愿被超度，然后江湖两忘。他双手扶住他腰和乳之间的紧致侧身。将他脸面朝下，搬趴过来，揭开他运动 T 恤的下摆。自六年级班导庄老师带他买少女内衣穿的那日开始，他的睡眠一定规矩无惑的，由各式运动长裤与长短袖 T 恤包裹。他双臂向前，越过耳机伸展，帮助衣物卸离。处女的雪背在夜里豁然开朗。阿叔双手递出，说了当晚的第一句与最后一句话：“不会痛。大”大椎、陶道、身柱、神道、灵台、至阳、中枢、集中、悬枢、命门、腰阳关、上髎、次髎、中髎、下髎、腰俞、长强，由上而下，依脊椎走势递延。阿叔在他秘密微妙的柔软穴位，插入或尖或柔、或长或短、或粗或细的金针钢针。确实不痛，他却开始想喊了。但筋肉失重，崩压住喉头胸腔，身体是一场大背叛，与他为敌，他叫不出来。接下来的事果真像一场外科手术，或者神术或魔术。他将他颠过来倒过去，在诸般奇异或乏味的部位埋下消息。他感到自己在身体里一寸一寸往后退，最后失手的是咬不住的牙关，唇瓣一分，齿裂一松，舌根一塌，于是彻底瘫掉了。你甚至不回我 email，MSN， 大概也把我封锁，再也没看你上线过，电话手机都不接。刚到美国落脚的时候，每天打电话给你，连打一个月，都是你继父接的，我感谢他的耐心跟好脾气。他最后，终于告诉我，你其实不是睡了，刚好出去。或手机忘了带，只是不想接我电话。然后隔着我再播。空号，每个数字都变成哑巴。我猜你终于烦不胜烦。作为一个瘫痪者的看护，阿叔无懈可击。他卖掉了老公寓，带他搬来海边的房间。日常生活很快重整路线。早上，他拉开窗帘，让鲜活的海景冲进来，扶他斜坐起身，打开电视，让他看见外面的世界。有时他会突然像贝类咬住自己的壳那样闭上眼睛，他就拉来一张舒舒服服的读书椅，亲亲热热坐在他床边，从头到尾读起几份报纸。各种 propaganda， 谋杀与诈欺，也有一百种用法。名模最爱大弟弟，内容其实是讲他与手足感情亲密。为了保持良好的瘫痪，种种琐事办完，他还得花好久时间继续下针。这原本是个贪怨纯洁的场景，处处都感觉房内充满黑气。但酒后。他便必须期待这个过程，因为24小时密闭的恒温空调使他皮肤干燥发痒。只有身体被翻动与床单纤维摩擦，针尖刺入腹底时略可缓解。他不想屈服，肉的现实迫他屈服，却又是美丽的肉。他从没这么美丽过。他的针数不只把他停住而已，不是，那太业余了，太没意义了。他为的秘密熬成的药液与汤汁有讲究，用针的时辰季节有讲究。他每日一定扶他起身，节制的，绝不横冲直撞或误入歧途，脱干净他的衣物。让他看见镜子里的自己有多好，多滋润的白，多巧妙的攀升与落线，半透明的锁骨与胯骨。别说卧床健康十六岁少女都不能蒙刺这样的美丽，玻璃罐中白雪公主都不能这样美丽，昼寝百年睡美人都不能这样美丽。我没有辜负你，绝对没有辜负你。他边帮他剪指甲，边这样说：“地毯上落着片片半圆形瓷屑般的壳衣，他感觉自己像没密封的浆果，分出甜汁，慢慢浸烂入骨。”又想，他这门保鲜技巧，如用在菜场的生鲜摊上，或许也有很好的效用。食指都修干净，天光还早。闲日上长。他弹弹床缘，站起来。我今天帮你收了一封 email， 我来念给你听。所以这几年我没有回去过，因为我没有办法懂，也没有办法想。我们，哎，算了，过去的事就算了。讲这些好像在翻旧账，我只是觉得难受。这时代什么新东西都招之即来，老困境却不能挥之即去。不说了 ，F。下礼拜我终究要回去了，你离不开，那我回来不勉强。但是仍想见你一面。天哪，这句话听起来好土。我会带你喜欢的那种巧克力。仍想见你一面。一，他知道他大可不必念这封信给他听，他晓得他后来就占用了他的笔记电脑，他看过他端进端出，笑着跟他说：“好多人写信找你。”他大可以像收拾所有别的消息那样按一个键收拾掉，但他不。终于，双眼也弃手阵地。四年来，他第一次真正被击溃而流出眼泪。四年来，无数次他梦见自己突的从床上立起，他不在，他快速敲破玻璃窗，跳进海里。波平无事，他就一直往外游。等他发现的时候，他早就远了，且他也不会游泳。他知道自己以后连梦里都没有这一天了。可怜他还记得你，他说：“可怜你也还记着他。”他想告诉他：“没关系，哭吧，尽量哭，没关系，我不像你妈那样软弱，软弱就算了，还善妒。你那时候太小了，一定不记得的。当时他多么嫉妒。”他无法忍耐你一出事，我眼里就没有他。他实在太不明理。一个母亲把自己的亲生女儿当做敌人，真蠢！不能容忍父亲对女儿的爱，真蠢！他离开也好，否则我想他很有可能杀死你。你妈有一次骂我有问题，他才有问题。我是医生，我知道我没问题。他只是都没有讲。他知道他不会懂这一切，只会觉得自己被他骗了。孩子总是不懂父母的苦心，女人总是不懂男人的苦心，病家总是不懂医家的苦心，学生总是不懂教师的苦心，人民总是不懂政府的苦心。这就说远了。他人气，要下手止住也可以。但他面无表情掉泪的样子很好看，完全不动劲的身体，却有睫毛扎一下，扑一滴泪下来，扎一下又扑一滴泪下来。他坐在读报的扶手椅上观察了一下，觉得这场景很好。今天的海也很好，没有风雨到来，海边的房间也很好。没有裂变到来，两人的日子还长，不怕。他一拍椅子扶手，站起身。好了，海潮再退，时辰差不多。他从怀里取出一幅绒布，抖出里面一束长短针。太阳光打上，使其金光乱闪。这些光会灌入他的身体。使他不虞匮乏，恒常美丽，常相左右。只要待他平静下来，不会因思虑悲泣打坏真相时，就能够动手了。今天的睡前听闻《海边的房间》，作者黄丽群，就到这里告一段落了。希望听众朋友们还喜欢。如果喜欢《蜻蜓私语》这个频道，不要忘记订阅关注我哦！我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。